0: Eh bien, coucou à tous Eh ben, ce fut encore une belle aventure ce soir. On va dire qu'à 21h, 2, euh, 3, nous n'avions toujours pas de connexion avec Nathalie, mais la voici Nous l'avons retrouvée C'est incroyable parce qu'on a fait une émission euh, en italien il y a, je sais pas, une semaine oui, je bien, tout allait oui. très très bien et on était vraiment très tranquille ce soir à 20h30. Elle me dit non, non, je ne peux pas me connecter. Voilà, donc euh, on était cool jusqu'au bout, 21h02, toujours pas de connexion. Mais ça y est, nous l'avons, notre Nathalie qui est là et qui ce soir va bien. nous parler <rire> de la différence entre le couple virtuel avec le couple véritable ou plutôt du passage Mmh, oui. virtuelle au couple mmh. véritable. Alors, Nathalie, c'est à toi. Coucou Oh, mais c'est beau Bonsoir, Bonsoir. Oui, j'ai changé un <rire> peu
1: de décor parce que la fois, c'était un peu… Euh... <rire> Donc voilà,
0: c'est plus voilà. Alors, franco-italienne comme moi,
1: Voilà, hein. voilà. Et, et en, en même plus,
0: région incroyable donc on s'est rencontré il y a un mois enfin on s'est on s'est rencontrés on s'est même pas rencontré physiquement mm -hmm. mais euh, voilà on s'est retrouvés il y a environ un mois et on a dit c'est pas possible mais d'où vient ton papa et donc on vient de, du même endroit en Italie voilà. mm -hmm. et c'était et complètement incroyable voilà alors Nathalie va un peu se présenter du coup en oui. français maintenant Merci déjà Dia, de, de m'inviter
1: à ton émission, c'est toujours une joie, hein, même si on a des soucis de connexion, ouais, euh, ouais. on y arrive, on y arrive. Ouais, Donc euh, bonsoir à chacune et à chacun, je suis ravie d'être là ce soir. Donc euh, voilà, on a choisi avec Dia euh, pour cette Saint-Valentin, hein, puisqu'on s'approche de, de la Saint-Valentin. Ouais. C'est vrai de parler du couple, de l'amour et euh, de la, du passage effectivement entre euh, du chemin plutôt qui, qui mène de l'amour virtuel à l'amour véritable. Alors, vous voyez, euh, l'amour virtuel, hein, on a parfois des petits problèmes de connexion, hein, comme ce soir, c'est les aléas
0: du... Euh, euh, on a toujours des petits problèmes de connexion, Nathalie, là.
2: Je
0: tu m'entends Moi, je t'entends ouais, bien. On a, ouais, on a toujours des petits problèmes de connexion. Donc, euh, alors, euh, est-ce que tu es en Wi-Fi ou est-ce que tu es
1: câblée là, là, je suis câblée. Mais moi, je t'entends très bien. Toi, tu m'entends pas bien Non. Tu es câblée Je ne sais pas ce que tu veux Oui, là, je suis en direct. Tu veux que je me mette en Wi-Fi
0: Tu sais quoi Allez voir ce casque, là. Bah. Ah oui, c'est parce qu'on avait dit qu'on gardait le casque pour... Ouais, C'était pire euh, son casque. Attends, tu veux que je me mette en Wi-Fi J'enlève le câble. Mets-toi un peu plus fort Non, 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 non. Laisse le câble. Mets-toi plus, mets plus fort. Mets ton son plus fort. Et euh, tu as bien déconnecté en haut le Wi-Fi. Est-ce que tu oui, es... Oui. En... oui, 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 oui. Bon, allez. Est-ce que tu m'entends là ouais mais tu mets... tu parles un peu plus fort, peut-être. Allez, vas-y. Il faut que je parle plus fort. Tu m'entends doucement, toi ouais c'est pas ça, mais c'est pas génial en son,
1: quoi. Ah oui, hein, parce que moi je suis vraiment, vraiment fort. Hein. Attends. Là, tu m'entends Vas-y. OK. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je, je vais un peu euh, me présenter en tout cas, parler de, de mon parcours. Euh, donc, je suis Nathalie. Euh, je suis aujourd'hui guérisseuse et auteur de, de trois livres. Euh, le premier a pour titre euh, « Dépendance de l'apport à l'amour », le deuxième « Fier d'être sorcière » et le troisième en date euh, « Le cœur alchimique » ou « Comment transformer notre plomb en or ». Voilà, tout un programme. Ouais. Avant d'être guérisseuse, euh, euh, qui est ma nature véritable, en tout cas c'est pourquoi je suis venue, euh, j'ai travaillé 20 ans dans la mode. Euh, j'ai fini ma carrière en tant que directrice de production mode masculine chez Hermès. Donc, à cette époque, ma vie était tout autre. Ça fait de ça euh, 13 ans aujourd'hui. Euh, j'ai donc euh, fait cette carrière dans la mode euh, pendant 20 ans où j'ai euh, travaillé euh, comme une forcenée euh, pour... Euh, ben, avoir, en tout cas, acquérir ce qui semblait être ou amener au bonheur, donc la belle maison, la belle voiture. J'ai trois enfants, le mari, euh, voilà, donc c'était la tête dans le guidon, métro boulot de dos. Et puis un jour, euh, euh, j'étais enceinte de ma fille, donc j'avais deux garçons à l'époque, et là, tout le chemin a commencé parce que j'ai repris le travail à la naissance de Rose, ma fille s'appelle Rose, elle a 13 ans aujourd'hui, et euh, j'ai commencé à être malade, et en fait la vie m'a montré que ce n'était plus du tout mon chemin, et, euh, par des, plusieurs expériences euh, pas très agréables, on va dire, hein, jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement, euh, ce n'était plus mon chemin et qu'il fallait que, que j'arrête. Et que je me pose, et que je me pose des questions sur euh, qui j'étais véritablement. Et là, le chemin a commencé. Donc, euh, cela fait, ça fait de ça 13 ans. Donc, j'ai commencé par euh, faire des séminaires de développement personnel, où j'ai vu les tenants et les aboutissants. Mais voilà, j'ai vu au bout de quelques années que, effectivement, ça m'a mis à savoir, j'ai fait des expériences. Euh, des expériences qui m'ont ouvert des, des espaces sur un monde spirituel parce que ça m'était jusqu'alors inconnu. Hein. J'étais vraiment dans la matière, en tout cas dans la vie telle qu'on nous fait croire qu'il faut la vivre. Et là, euh, j'ai vu qu'effectivement un autre univers existait. J'ai fait des, des expériences d'état modifié de conscience. Euh, j'ai vu que d'autres mondes existaient. Euh, simplement, euh, à cette période, j'étais, comme on dit, scotillée au plafond, parce que, du coup, ça m'a complètement désincarnée. Et euh, je passais ma vie, effectivement, euh, dans des expériences diverses et variées pour essayer euh, d'aller, en tout cas, du de reconnecter ce paradis perdu qui me semblait tellement plus agréable que ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant, mais qui finalement euh, n'était pas plus agréable parce que je me suis rendu compte que j'étais complètement en dehors de la vie, complètement en dehors de l'incarnation. Et j'ai compris au bout de quelques années que ce n'était pas du tout ce que j'avais à dire, en tout cas. Et... Euh, Bien évidemment, c'était fort agréable de voir cet univers, mais ce n'était pas euh, en adéquation avec le monde tel qu'on me proposait de le vivre, en tout cas la matière telle qu'on me la proposait. Et euh, je ne me sentais pas du tout heureuse, euh, même si je voyais des belles choses. Je ne trouvais pas la joie, la paix et le bonheur dans l'incarnation. Euh, et j'aspirais à ça. Voilà, Jusqu'au jour où mon âme... A, à trouver euh, les guides, le guide qui m'a aidé à réveiller, à révéler qui je suis véritablement. Et euh, j'ai découvert qu'effectivement, j'étais une guérisseuse. Euh, donc, euh, ce n'est pas moi qui guéris, hein, bien évidemment, mais tout mon chemin a été celui de, de me guérir moi-même, de guérir mes blessures, d'aller euh, revisiter mon ego, d'aller visiter mes peurs. Et donc, euh, la vie m'a représenté toutes mes peurs jusqu'à ce que mon ego euh, soit à terre et que je puisse, euh, à chaque fois, enlever un voile et découvrir un peu plus euh, qui j'étais véritablement. Jusqu'au jour où mes mains se sont ouvertes. Euh, voilà, je me suis installée dans un cabinet et là, j'ai vu qu'effectivement, euh, les miracles s'opéraient. Alors encore une fois. Ce pas moi qui guéris, c'est que je suis en mesure aujourd'hui de vibrer une énergie qui est une énergie de guérison, parce que j'ai guéri. Et donc, cette énergie de guérison va réveiller les propres forces de guérison des personnes qui viennent à moi, afin qu'ils soient eux-mêmes sur leur chemin de vie, qu'ils puissent marcher sur leur chemin de vie. Parce qu'il faut savoir que toute maladie psychique, psychologique, physique… Euh, n'est qu'un signe, n'est là que pour nous dire que nous ne sommes pas sur notre chemin de vie. Voilà. Donc, euh, nous sommes dans une société occidentale où le corps n'a pas sa place. En tout cas, dans notre culture, le corps a toujours été euh, péché, sacrifice, euh, faut souffrir pour être belle, euh, on enfante dans la douleur. Euh, voilà, On a l'impression que plus on souffre, euh, plus on va aller au paradis. Et ça, c'est vraiment engrammé dans nos cellules. Donc, euh, beaucoup, ou en tout cas la plupart d'entre nous, ont fui leur corps, se sont réfugiés dans leur mental. Et le mental, c'est le gardien de nos prisons. C'est, on va dire, le, le, symbole de nos, le symbole de nos peurs, de nos traumatismes, hein. Alors, ceux qu'on a subis, mais aussi ceux dont on est porteur de, de nos ancêtres. Donc, moi, je fais tout un travail sur les mémoires cellulaires pour justement aller euh, désengrammer ces traumatismes, ces peurs dont nous sommes porteurs, afin de pouvoir réouvrir notre cœur et ré reconnecter, enfin réveiller révéler notre âme, afin de la reconnecter à notre corps et de pouvoir vibrer à travers notre corps l'être magnifique que nous sommes, parce que nous sommes tous magnifiques, sauf que chacun a ses voiles, ses voiles de l'ego qui recouvrent l'âme et qui ne nous permettent pas de voir qui on est véritablement. Voilà, donc tout mon travail aujourd'hui est d'accompagner les gens qui viennent à moi euh, afin de, de réveiller euh, qui ils sont véritablement. Et tout se met en place, parce que la guérison est déjà en chacun. La guérison est déjà dans notre part d'âme, dans nos part d'âme, dans nos parts de lumière en fait. Quand l'âme descend dans l'incarnation, qu'elle rentre dans la matrice, euh, qui est le ventre de notre mère, l'âme est, est pure lumière et pur amour. Et quand elle rentre dans cette matrice, en fait, elle est phagocytée elle est par l'ombre hein, et euh, elle perd la mémoire de qui elle est véritablement, elle n'arrive plus à vibrer, elle perd le plomb. Hein. Et cette, ces couches de plomb, en fait, ne nous permettent pas euh, de vivre notre vie véritablement. Voilà. Donc, mon travail est d'aller euh, faire grandir la lumière en chacun, c'est-à-dire qu'en vibrant cette lumière, euh, dont je suis réceptacle, en fait, je vais aider euh, à alimenter la part de lumière en chacun et on fait grandir cette part de lumière qui va alchimiser l'ombre euh, afin que la lumière prenne place de plus en plus. En fait. On ne s'attaque pas du tout à l'ombre. Euh, je ne fais pas du tout un travail euh, euh, de psychothérapeute euh, où on va aller chercher la problématique, en parler, etc. Je ne suis pas là pour soulager le mental. Alors, très bien, et tout est juste. Euh, chacun euh, va là où il a besoin d'aller. Euh, chacun a son temps intérieur. De toute façon, la finalité, pour moi, en tout cas, d'après mon expérience, c'est tout. Enfin, je parle que d'après mon expérience, tout ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Euh, donc, euh, pour moi, la finalité de chacun, c'est de retrouver sa lumière. Voilà. Donc, euh, ça peut prendre des vies. Chacun à son temps intérieur. En tout cas, les gens qui viennent, les gens qui viennent me voir, sont les gens qui sont prêts. Comme je dis aux personnes, euh, ceux qui sont là, ils ont déjà fait 50% du travail parce que ça veut dire que l'ego est prêt à mourir et que l'âme est prêt à se, à se réveiller, prête à se réveiller. Voilà, et à se révéler. Donc, c'est un travail magnifique euh, qui m'émerveille chaque jour parce que chaque jour, je découvre euh, en même temps que la personne euh, qui elle est véritablement et, et, et c'est magnifique. Voilà, c'est un travail qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de paix en soi. Et comme nous sommes une énergie, nous vibrons des informations en fonction de ce dont on est porteur de nos mémoires cellulaires, en fonction de ce qu'on vibre par notre corps, on attire un paysage. En fait, c'est nous qui créons le film de notre vie. Voilà. Donc, ce travail, il est là aussi pour que chacun puisse reprendre sa responsabilité par rapport à sa vie. L'autre n'est jamais responsable de ce qui nous arrive. Euh, on a un corps qui émet des informations. Nous sommes constitués d'atomes. Les atomes sont des informations. Et en fonction de nos mémoires engrammées, de nos peurs, de nos traumatismes, traumatisme, on projette un film qui est le film de notre vie, dont on attire les acteurs en face, qui ne sont que des parties de nous-mêmes, qui, qui représentent notre émotionnel, en tout cas là où on en est émotionnellement. Donc on a de la colère, on va souvent s'attirer des gens en colère. Euh, elle peut être très enfouie, la colère hein, aussi, de faire euh, comme si tout allait bien, mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Hein. C'est le corps qui parle, donc voilà, quand le corps parle, quand les gens ont des blessures psychologiques psychique ou physique ou quand ils sont bloqués dans leur vie, ou quand ils sentent qu'ils ne sont pas en joie, ben, c'est que leur âme, euh, âme n'est pas réveillée, révélée et qu'ils ne sont pas sur leur chemin. Voilà. Donc, euh, c'est un chemin d'amour. Et euh, aujourd'hui, bah, cet amour, j'avais envie d'en parler euh, au niveau du couple, parce que, euh, avant de parler du couple extérieur, il est moi de, de, de parler de, de la réconciliation, de la reconnexion de notre couple intérieur. Voilà.
0: <cennet> Merci Nathalie déjà pour ce, ce, cette belle introduction. Alors, je vais quand même te dire qu'on a des, quelques petits messages. On a Julia qui vient de terminer à, à, à Vibra Kiski, je ne me souviens plus comment vous l'appelez, euh, kiss, kiss avec notre adorable notre adorable ange euh, qui, qui, qui est avec Julien ce soir, euh, Margarita. Alors, on a Julien qui nous dit « Bonsoir à toutes et tous et tout. Et... » ben Non, mais ben là, c'est en français ce soir. Et une belle <rire> à vous. On vous entend très bien. Je crois bon. que tu peux aller ton micro, ça ira aussi. Tu peux quoi Qu'est-ce qu'il dit C'est aller ton micro, ça ira ah, aussi. Oui, d'accord. D'accord, ok. très bien. Non, Merci, Julien. <rire> merci ouais. Julien d'ailleurs je t'ai appelé tout à l'heure je te signale mais je ne me souviens plus que tu étais en libre à qui avec euh, notre Margarita pour te dire ah c'est la panique à bord euh, comment on fait mais bon ça a marché voilà. et euh, non ouais. elle, elle tient son micro parce que je sais que tout à l'heure elle va nous faire un truc super sympa et, euh, ouais. et, et là elle va avoir... tu prends goût, goût, goût tu prends goût, goût, goût. tu ah, prends goût ah oui donc du coup elle tient son micro parce qu'elle sait qu'après il va falloir le tenir merci Julien Bon, de... le
1: principal,
0: c'est qu'on entende bien, voilà. Oui, tout le monde dit que, voilà, vibra, kiss, kiss. Hop, alors, Adi Galia nous dit, hop, 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 après le vibra, kiss, avec Margarita et Julien, un vibra, mega kiss, sur, euh, sur LGC TV8. Merci, euh, Adi galia d'être là. Voilà, donc, on a Isabelle Fontana qui nous dit coucou. Euh, on a, on a, euh, ben, alors, on, on a, alors, on a Akaya euh, qui nous dit, euh, on entend bien Nathalie on va être patient, c'est l'occasion parfaite vous. merci Love euh, après Isabelle euh, qui nous a fait coucou Karine qui dit bonsoir Lorraine Nadia et Nathalie et bonsoir à tous bonsoir euh, euh, alors Akadia qui nous dit merci à vous deux, quel beau sujet et quelle belle expérience mmh. euh, voilà et puis on a Steph qui nous dit Ouais, euh, Nat, si tu veux, Steph Dumet, peut-être que tu le connais. Non? Je sais pas. Steph, Steph Dumet qui te dit, oui. Nat, si tu veux, tu peux mettre ton fil autour de ton oreille. Voilà. Mais bon, là, oh, là ça. ça va aller. Ben non, ça va oh. pas le faire, la micro. <rire> <Sorry>. <rire>
2: Bon, on va laisser
0: comme enfin, ça, hein. enfin, on a eu assez on... de problèmes avant, donc on va plus, on va plus bouger. ça bouger, bouge plus. Bouge on a Claudine, bonsoir, et Claudine Tanari qui nous dit bonsoir et à tous, belle soirée en vue. Euh, voilà, ben ça y est, j'ai fait le, 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 le tour de tous les petits coucou. voilà. Et puis, euh, ben je, vais te, je vais te redonner à nouveau la parole et puis on va rentrer vraiment Merci. dans le jeu. Alors, n'hésitez voilà. pas à poser des questions, euh, voilà,
1: même pendant que je parle, etc., parce que j'adore partager, c'est euh, pour moi une joie plutôt que faire un monologue. Donc, euh, voilà, s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, des questions que vous avez à poser… Je ça et puis, d'accord voilà. Tu vois Très bien. Il n'y a que toi qui vois. Il <rire> n'y ah, a que moi qui vois, d'accord, parfait. <rire> quand on est à
2: deux,
1: euh, on okay. ne me voit pas du tout. Okay. Voilà. Alors, Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, voilà. On va, on va parler du couple, du couple véritable, du couple intérieur déjà, hein, de nos polarités euh, masculines et féminines, parce qu'on parle de, de on cherche l'amour à l'extérieur en fait. Hein, donc la Saint-Valentin, euh, c'est voilà, le moment de parler de tout ça. Euh, et puis beaucoup, j'ai remarqué, euh, parce que voilà, je le je vois, j'en entends parler par mes patients, je vois des amis, des copines. Les sites internet maintenant, les sites de rencontre pullulent sur internet. Hein, donc, l'amour virtuel, on se parle derrière un écran, on s'écrit des mots d'amour sans se connaître. On, se, voilà, on, va, on va très vite, je trouve. On va très vite. Et euh, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est l'amour véritable Est-ce qu'on l'a au moins touché du doigt euh, L'amour véritable est et encore aujourd'hui, très rare. L'amour véritable demande un véritable travail intérieur, en fait. Hein Donc, euh, le virtuel est là pour moi. Euh, le virtuel pour moi crée, ou en tout cas est le miroir d'une dépendance. Tant qu'il y a dépendance, il n'y a pas d'amour. Hein l'amour, c'est tout sauf la dépendance. L'amour en libre. L'amour est authentique. L'amour, euh, l'amour. Euh, c'est tout sauf le virtuel pour moi, en fait. Hein. C'est complètement un autre espace. Donc, euh, le virtuel aujourd'hui prend une place très importante. Alors, je me suis posé la question, bien sûr, de pourquoi. Et euh, surtout ces dernières années, parce que c'est devenu un outil... Euh, je vois mes enfants, hein, c'est constamment, le téléphone est constamment dans la main, ils sont constamment cités, et il y a vraiment des pathologies aujourd'hui qui, qui découlent de cette dépendance, parce que justement, euh, avec ce virtuel, euh, on est toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, euh, on, on écrit des messages, on a des réponses tout de suite, si on n'a pas la réponse, on rentre dans une inquiétude, dans une dépendance, et euh, c'est un cercle vicieux, hein, vicieux en fait. Donc, euh, on est toujours, toujours, toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, il faut savoir que ça fait 2000 ans que ça dure. Je pense que là, on est vraiment à l'apogée hein, avec, avec, euh, avec le virtuel justement parce que euh, cette société patriarcale a donné le pouvoir à l'extérieur. Hein, donc, euh, il y a 2000 ans, on nous a dit, le masculin euh, a tout pouvoir. Hein. Donc, euh, le féminin n'a plus, plus été reconnu dans son essence profonde qui était l'amour, la fécondité, la créativité. Hein. C'est la femme, c'est le féminin euh, qui apportait ça. Hein. Et euh, donc, avec le patriarcat, avec l'Église, le masculin a pris le pouvoir. Donc, pour moi, le féminin, c'est l'intérieur. Le masculin, c'est l'extérieur. Donc, on a donné notre pouvoir à l'extérieur. Hein Donc, euh, le féminin a été au pendant de nombreuses années. Et puis après, avec mai 68, euh, les femmes se sont révoltées. Euh, Donc, prise de pilules, contrôle sur le corps, sur la fécondité, Ce n'est pas quelque chose de négatif, hein, pas du tout. Ça a été une étape. Euh, mais les femmes se sont là aussi perdues. Hein, parce que du féminin sacrifice, elles sont passées au féminin guerrier. Il euh, faut savoir que la guerrière, euh, comme la femme dans le sacrifice, a très peur. Hein, donc, elle, elle a voulu être à l'égal de l'homme, mais elle, elle n'a pas pour autant été féminine. Donc, le féminin a été complètement sacrifié depuis 2000 ans. Et euh, nous avons totalement fui notre corps. Hein. Pour moi, le corps est vraiment le réceptacle, est vraiment euh, le bol de notre féminin. Donc, on s'est réfugié dans le mental. On a deux, on a deux grosses mémoires, euh, deux grosses blessures en Occident à guérir, c'est l'abus et la castration. Hein, parce qu'avec le patriarcat, justement, l'homme a abusé, ayant hein, tout pouvoir, il a abusé dans tous les sens du terme du féminin, et la femme euh, a castré. Donc, euh, les deux, pour moi, aujourd'hui, l'homme et la femme ont de telles blessures qu'ils ne peuvent pas vivre l'amour véritable. Parce que toutes ces blessures ont créé des peurs qui se sont engrammées dans nos cellules. Ces peurs ont été créées par notre mental, puisqu'on a abandonné notre corps, on a souffert dans notre corps, dans notre chair, donc le cœur s'est fermé, il n'y a plus d'énergie dans le hara, il n'y plus d'énergie de vie dans le hara. Et tout le monde vit ici, en fait. Hein. On tourne en boucle dans notre mental. Un jour, j'ai eu un une petite Colombienne qui est venue en soins. Euh, en Amérique du Sud, ils sont quand même assez proches de la terre-mer. Elle m'a dit Mais c'est terrible ici, il n'y a que des, des, des têtes qui flottent, il n'y a pas de corps. Et les gens sont fous, ils tournent en boucle dans leur tête. Je lui ai dit bah, C'est exactement ça. Vous avez tout compris. Donc, tout notre travail et de réouvrir notre cœur, de nous reconnecter à notre corps, à notre bassin, à notre ventre, afin que nous puissions guérir toutes ces blessures d'abus, de castration, et qu'on puisse retrouver nos racines, qu'on soit stable comme un arbre qui a des racines, et qu'on ne soit plus dans notre émotionnel à être, à être euh, comment dirais-je, à voilà, la merci du vent ou de la tempête, de l'émotionnel euh, qui est en chacun de nous et qu'on alimente bien évidemment au quotidien euh, à l'extérieur. Donc pour moi, le virtuel euh, est un outil euh, qui est le miroir de nos dépendances d'aujourd'hui. J'ai l'impression que plus il y a de gens qui travaillent sur cette planète dans le sens de l'amour, donc, plus on fait grandir la lumière, parce qu'on arrive quand même au monde de nouveau, en tout cas à des énergies nouvelles qui arrivent, ce qui veut dire qu'il y a quand même glaillé sur cette énergie d'amour, plus on travaille sur, sur cette lumière, plus l'ombre remonte à la surface. Donc, pour moi, aujourd'hui, on est en train de voir tout ce qui ne va pas. Mais pas tout ce qui ne va pas à l'extérieur, tout ce qui ne va pas en nous. Parce que l'extérieur n'est que le miroir de ce que l'on vibre. La planète est à l'image de notre corps. et absolument pas le contraire. Donc, s'il y a des guerres à l'extérieur, c'est que nous avons des guerres à l'intérieur. S'il y a de l'abus, elle a de l'abus à l'extérieur, des déforestations, d'abus de consommation, c'est qu'on a des abus à l'intérieur de nous. Tout l'émotionnel, toutes les guerres, toutes les catastrophes, ça se passe déjà à l'intérieur de notre corps. Donc, la guérison pour moi, c'est de reconnecter le masculin et le féminin dans l'amour à l'intérieur de nous. Jésus disait Quand l'homme et la famille dans la même maison, ils diront à la montagne Déplace-toi et elle se déplacera. Ça veut dire que quand on a guéri, on peut l'arrêter. Dans l'amour de qui on est véritablement, notre Verbe devient créateur parce qu'on incarne le Verbe. On incarne. Qui on est véritablement On incarne notre âme et on incarne l'esprit. C'est un chemin, mais c'est de la responsabilité de chacun. Parce que ça ne sert à rien d'aller combattre à l'extérieur, d'aller militer pour, des, pour, une chose, pour une chose ou une autre, si chacun a encore de la colère à l'intérieur, si chacun a encore ses peurs à l'intérieur, si chacun a encore ses blessures à l'intérieur. Alors certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapies diverses et variées qui permettent un bien-être, qui permettent un soulagement, qui permettent au mental de s'apaiser. Alors, j'en ai expérimenté beaucoup, beaucoup, énormément pendant des années. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, euh, ça m'apaisait. J'avais tout compris de ma problématique, mais j'attirais toujours les mêmes choses dans ma vie. Mon paysage ne changeait absolument pas. Mon paysage a changé complètement quand j'ai fait ce travail intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un savoir, la vie m'amenait en face ma peur et je l'ai transmutée. J'y faisais face et je transmuté jusqu'à ce que tout ce qui n'était pas moi véritablement, tout ce que j'avais créé dans mon paysage qui ne m'appartenait pas, mais qui appartenait à mes blessures, qui n'était que le miroir de mon ego. A disparu, donc toute ma vie a changé, tout le monde est capable de faire ça, en tout cas chacun a la guérison en soi, c'est déjà dans notre part d'âme, c'est déjà dans une part d'ADN, il suffit de la réactiver, je ne dis pas que c'est un chemin qui se fait en deux secondes parce que chacun a son temps intérieur, mais en tout cas l'amour véritable se trouve avant tout à l'intérieur de nous. L'amour virtuel, qu'est-ce qu'on cherche dans l'amour virtuel? Déjà, le virtuel est un filtre émotionnel. Donc, c'est bien plus facile d'aller euh, communiquer euh, virtuellement euh, derrière son ordinateur. Il n'y a pas d'émotionnel. On ne sent pas la vibration de la personne. Il n'y a, a pas son regard. Bon, on a sur Skype ou des programmes comme ce soir. Euh, on sent pas la vibration. On sent pas l'intonation de la voix. On voit pas le regard de la personne. Euh, le corps, c'est tellement magnifique. C'est tellement important. C'est notre véhicule dans cette vie. Et aujourd'hui, la plupart de nous en sont coupés. En sont coupés. Donc, c'est comme si on habitait dans une maison vide. Il n'y a personne, tout le monde s'est réfugié dans le mental, la maison est vide en fait. Et puis, euh, et puis euh, on est du coup en proie à tous les squatteurs en fait, hein, toutes les énergies qui peuvent venir squatter et qui nos ombres en fait, notre ego. Parce que bien sûr, qu on a tous ces résonances, on a toutes ces, tous ces résonances, puisqu'on on est, on est on construit depuis 2000 ans sur des peurs. Hein, euh, et l'amour a, a très peu de place aujourd'hui euh, dans nos cellules, dans notre corps. Et donc, il est triste d'attirer l'amour véritable en face parce qu'on ne s'aime pas, on n'aime pas notre corps. On a l'impression, enfin, bien souvent, on ne sent pas. Les gens vont travailler avec un honte de fièvre, on ne s'écoute pas, on doit travailler, euh, on doit ramener des sous, on doit consommer, euh, on ne peut pas faire autrement. Ils disent qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, c'est pas vrai, tout ça c'est faux, ce euh, euh, sont des croyances, on s'est fondé sur ces croyances, mais euh, on est bien plus que ça, bien plus que ça. Alors, le travail de l'amour, euh, j'ai une belle expérience que je voulais vous partager parce que je ne parle que de mes expériences. Euh, une de mes premières patientes était une dame euh, japonaise de 59 ans. Euh, qui, qui venait euh, quitter qui devait être en hôpital psychiatrique. Donc, elle a fait fin à un séjour 20 ans auparavant, elle venait de cacher, elle dormait toute la journée, elle était bien dune, et puis, et puis euh, ils l'ont sortie de cet hôpital, ils l'ont renvoyé, euh, sa famille l'a renvoyée au Japon, et puis 20 ans après la famille est décédée. Donc ses filles ayant grandi l'ont récupéré et donc cette dame est venue chez moi. Elle venait, euh, elle venait avec ses sacs de poubelle. Donc, elle avait trois, euh, quatre gros sacs poubelles. Donc, elle venait dans mon cabinet avec ses sacs de poubelle et des couches de vêtements qu'elle trouvait dans, leur, dans la poubelle qui ne lui appartenaient pas. Euh, et puis, elle était complètement désincarnée. Elle n'était pas du tout dans son corps. Elle était en euh, prise de son mental, de ses peurs. Donc, euh, elle avait des accès de violence. Elle aurait fait peur à, à, à plus d'une personne. Et puis, euh, en fait, il faut savoir que les schizophrènes euh, ont un tel saboteur intérieur, intérieur, qu'ils vont faire peur aux gens en face qui veulent les aider. Euh, donc, il faut, faut, faut une sacrée dose d'amour pour ne pas rentrer, en tout cas pour ne pas qu'elle touche les failles. Il ne faut pas de failles, en fait, parce que sinon, elle fait tout pour, euh, pour rentrer dedans et pour qu'elle ne puisse pas guérir, en fait. Et au fur et à mesure du travail, je eu cinq mois. Euh, et ben elle venait avec moins de sa poubelle, elle venait avec moins de couches de vêtements. Et puis euh, un jour j'ai senti que c'était fini. Alors elle n'était pas guérie complètement, mais je sentais que mon travail était fini, que tout était posé, tout était en place et que chacun avait son temps intérieur. Donc euh, je savais pas du tout ce qui allait se passer, mais je ne doutais pas. Donc, euh, c'était en juin et en septembre, euh, sa fille m'appelle et elle me dit « je te passe quelqu'un ». Et c'était elle, elle parlait euh, complètement normalement. J'avais les larmes qui coulaient toute seule parce que je me suis dit « il y a un miracle ». Et donc, elle m'a expliqué en fait qu'un jour, euh, ben, c'est comme un bouchon de fumée noire qui lui est sorti du cœur et en fait, elle est revenue dans son corps et elle était complètement normale, si bien que le boulanger qui voulait porter plainte en bas parce que tous les jours, elle traitait tous les clients de le sales gosses, ils en avaient ras le bol, enfin, elle faisait plein de bêtises. Mmh. Euh, il a pleuré parce qu'il a dit Mais c'est pas possible. Voilà. Et en partant au Japon, elle est guérisseuse au Japon. Mmh. ...persuadé. Mais avant qu'il soit, donc ce couple véritable, il est vraiment à aller réveiller en nous. Il faut aller le, le rechercher. C'est une vraie quête du gras. Et le ventre. Alors pas seulement les femmes, parce que bien sûr chacun a une polarité féminine et une polarité Entraînées pour se guérir et qu'elles iront ensuite guérir les hommes. Nous sommes des initiatrices, nous les femmes. Mais bien sûr, en tant qu'initiatrices, nous avons aussi des mémoires de femmes castratrices, de grosses mémoires de, femmes, mémoires de femmes castratrices. Donc nous ne pouvons initier un homme par la colère. Nous, nous pouvons aider un homme à éveiller ses propres raisons dans l'amour de qui nous sommes. Donc ça nous demande aussi un sacré travail et un travail sacré. Voilà. Tout ça pour dire que l'amour véritable c'est un chemin. Donc bien sûr hein, faut être prêt, mais surtout il est bien plus facile et confortable parce que l'ego lui il n'a pas du tout envie de mourir. Hein. L'ego il préfère souffrir dans sa prison, euh, même s'il a l'écran 3D et le canapé, euh, même s'il est confortable. Euh, mais ils préfèrent souffrir et rester dans le connu qu'aller vers l'inconnu hein, parce que l'inconnu ça fait très très peur donc on va aller se rassurer en, en, en pensant qu'on va trouver le bonheur à l'extérieur on va trouver l'amour à l'extérieur on va euh, donc aller avec frénésie euh, chercher un compagnon hein, non, non. on se rencontre à quel point aujourd'hui les gens les gens sont insécures parce que, effectivement, tous ces sites de rencontres nous montrent bien que euh, le compagnon, c'est quelque chose euh, d'essentiel aujourd'hui. On a l'impression que sans compagnon, euh, on va pas s'en sortir, on n'est pas bien, on n'est pas heureux. Euh, voilà. Donc, je ne dis pas du tout qu'il ne faille pas de compagnon, attention. Hein. Mais euh, je dis juste qu'il que faut savoir qu'on cherche dans un compagnon Est-ce qu'on cherche à combler un manque, un besoin Ça, c'est de la dépendance et pas du tout de l'amour. Ou est-ce qu'on cherche à former un couple véritable dans l'amour de qui nous sommes chacun Ça, c'est de l'amour. Voilà. Aujourd'hui, très peu de couples s'aiment véritablement. Voilà. Donc, il y en a qui fonctionnent très bien. Très bien, et tant mieux, ils se sont rencontrés comme ça. Il y en a qui sont en chemin, et très bien aussi, ils s'aident aussi. Moi, ceux qui viennent me voir sont les couples qui veulent aller plus loin. Voilà, ce sont les couples qui veulent vraiment faire ce travail intérieur auparavant pour ensuite s'accompagner sur le chemin de la vie. Nous, en Occident, on prend pour époux. Hein, donc, on prend, on est dans la survie totale. On est toujours en train de prendre de l'autre. On a l'impression que si l'autre n'est pas là, notre vie va s'écrouler. Euh, et elle s'écroule bien souvent parce qu'on ne parle pas de la, de la plus grande dépendance qui est quand même la dépendance affective. Et d'ailleurs, d'ailleurs, on peut le voir justement sur ce genre de site parce que quand on pense, enfin moi, je en, me raconte des choses mais qui, qui me semblent vraiment incroyables parce qu'il y a des sites adultérien, il y a des sites où vraiment les gens sont mariés, mêlés, mais ils cherchent encore quelque chose d'autre. Enfin, il y a une espèce de quête à l'amour, hein, mais on ne sait même pas ce que c'est de l'amour. pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Il y a une espèce de quête pour se remplir parce qu'il y a un tel vide intérieur. Le vide est intérieur parce que le féminin a été sacrifié. Il n'y a plus d'intérieur en nous. Il n'y a plus de féminin en nous. Nous sommes réfugiés dans le mental, le féminin n'existe plus. Donc cette polarité en chacun est vraiment à aller guérir, à aller réveiller, révéler, afin que nous puissions trouver la paix en nous et vibrer cette paix sur cette planète et que cette planète change de taux vibratoire. Parce que tant que nous sommes dans la dépendance, nous ne sommes pas dans l'amour. Voilà, ça. Ce que j'explique dans mon livre, Dépendance de la peur à l'amour, justement. Bon, il y a une question, vous
0: pouvez aller. Si tu veux, en tout cas, c'est génial ce que tu as dit, là. Hein. C'est vraiment super ouais, et ça, ça résonne bien, non moi. Alors, oui, si tu veux, on va, on va commencer à prendre quelques questions. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, euh, bah, écoute, je ne les ai pas lues avant. On a Véronique Vernot, euh, elle dit Il est temps de mettre en monde le couple conscient à l'intérieur de nous, pour qu'il puisse ensuite s'incarner à, à l'extérieur. C'est ça. Ouais, d'accord. <rire> C'est exactement ça. Voilà. On a, euh, a encore Véronique qui nous dit comment, « euh, Comment aimer un homme si nous ne nous aimons pas nous-mêmes » Exactement. « Comment aimer un homme si nous n'avons pas fait la paix avec une polarité crimineuse ?» Écoute, c'est ta copine, hein, Véronique, hein, C'est notre copine. Elle, elle pense comme nous. <rire> Mais on a plein de copines. On va en a de plus en plus. <rire> Alors, on a Eddy qui nous dit bonsoir. On est tous connectés. L'univers n'est jamais séparé de chacun de nous. L'illusion nous trompe. L'amour euh, conditionné. L'amour, amour, l'amour conditionné. Pas d'unité. Le travail à réaliser c'est d'être en équilibre dans ce présent. La source divine, c'est... On a plein de copains, plein de copines. Mm. C'est génial, hein On a Catherine qui dit, je suis en accord avec ce que vous dites. J'ai fait plus d'un stage de développement personnel. J'ai choisi de rester seule, plutôt seule que mal accompagnée. Et pourtant, je ne parviens pas à trouver cette union. Alors, en elle, je suppose, donc là. Oui. Euh, pourquoi, selon vous Voilà. Donc, Alors, euh, voilà. Euh, <rire>
1: En fait, tout se passe à l'intérieur. On a beaucoup de livres hein, maintenant. Hein, on a beaucoup de livres de développement personnel avec des belles idées. Euh, c'est comme si on disait à quelqu'un « "Bah, Écoute, il faut que tu lâches prise. Ah, » bah, Oui, c'est bien beau, mais quand on est dans une colère monstrueuse, c'est du chinois. Hein. Enfin, moi, il je... n'y avait rien de pire qui m'énervait quand on disait « Mais il faut que tu te calmes, il faut que tu, tu lâches prise, etc. Bah, » Oui, mais on fait comment Alors, on est géré. On est géré par notre mental. Faut dire. On est… Comment dirais-je Toutes ces mémoires, elles sont dans nos cellules. Donc, même si on se perçoit de choses, même si on sait des choses, euh, tant qu'on ne les a pas transmutées, on vibre toujours ça. Il n'y a qu'une chose qui peut nous permettre de transmuter ces mémoires, c'est le feu de l'amour. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui à un moment donné vous guide dans ce travail qu'il l'a déjà fait, qui a connecté l'amour à la lumière en lui, il ne peut pas aller euh, raisonner, en tout cas réveiller, et révéler votre lumière, parce que ça va alimenter votre ombre. Ça va alimenter votre ombre. Si la personne est émotionnelle, si la personne n'a pas guéri ses blessures, et attention, je ne dis pas que j'ai guéri toutes mes blessures, parce que sinon je serais illuminée. Je ne suis pas encore illuminée. <rire> euh, voilà, j'y aspire peut-être, mais l'illumination, c'est tout simplement être réveillée totalement à notre véritable nature. Donc, euh, voilà, je, 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 je pense avoir fait une bonne partie du chemin. Mais bon, il y a toujours des choses à découvrir. Hein, et moi, j'adore quand il y a encore quelqu'un qui appuie sur le bouton, parce que ça veut dire qu'il est en train Et c'est toujours une joie pour moi. Euh, sinon, on s'ennuierait. Donc, autant s'amuser jusqu'à la fin. Euh, nous sommes ici dans le grand jeu de la survie. Moi j'appelle ça le grand jeu de la survie. En sachant que le temps n'existe que sur cette planète, hein, enfin tel qu'il est défini en tout cas ici. Euh, donc on a on a choisi de vivre ce grand jeu de la survie. Euh, donc on y est allé, euh, le cœur vaillant. Et puis on est arrivé ici, bien sûr, euh, ça fait partie du jeu de perdre la mémoire, hein, euh, voilà. et alors il y en a qui sont au tout début du jeu. Alors, euh, ceux, qui sont ceux qui sont au tout début du jeu ont bien sûr beaucoup de plomb, hein, beaucoup d'ombre, euh, c'est des, des gens qui font des choses violentes, etc. Et puis, euh, à chaque fois, à chaque incarnation, on euh, prend conscience de certaines choses et puis on revient, et puis on continue le jeu. Hein. Ceux qui arrivent chez moi sont en général ce qu'on appelle des vieilles âmes, c'est-à-dire ils en ont marre, et ça y est, ils ont compris que euh, la source, C'était bon, dans le guidon. Et puis, euh, ils ont envie de se réveiller, là, vraiment. Hein, ils en ont marre de se réveiller. Des zombies, hein, parce qu'en en
2: fait, on est...
1: On croit être vivant et on, on se persuade d'être vivant en cherchant des choses à l'extérieur qui vont, soi-disant, nous rendre vivants. Hein, donc, euh, la belle maison, euh, euh, voilà trouver des amoureux, euh, euh, acheter des choses, parce que ça, c est, c est, ça, ça nous donne l'impression d'acquérir de, des choses. On se sent plus vivant, en fait. Hein, mais ça dure qu'un temps, tout ça, hein, parce que la dépendance, euh, euh, ça ne nous remplit pas. Hein, au contraire, ça nous fait souffrir de plus en plus. Seul l'amour euh, nous fait sentir plein, plein de nous-mêmes. On n'a plus besoin de personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas. On partage avec grand plaisir. Mais l'autre est là ou l'autre n'est pas là, c'est pareil. Il n'y a plus d'incidence sur notre état émotionnel. Alors Encore une fois, ce n'est pas un blindage mental. Hein. Ce n'est pas euh, « moi, j'ai besoin de personne, je vais très bien, je m'isole chez moi ». Non, pas du tout. Mais on n'attire on attire plus du tout le même paysage, on n'attire plus du tout les mêmes personnes. Et, euh, et voilà, c'est que du bonheur. Mais on partage également. On partage également. On a beaucoup de compassion pour chacun parce qu'on sait que tout le monde aspire à retrouver sa véritable nature. Mais chacun n'est pas du jeu. Donc je vais surtout pas, et ça la vie m'a bien fait comprendre, euh, aller chercher à sauver quelqu'un qui a encore euh, euh, des tours de jeu à faire. Euh, alors qu'il a cette forme de jeu à faire, je ne vais pas aller lui faire passer dix euh, mille tours, alors que euh, c'est ces dix mille tours qui vont lui donner un enseignement. Sûrement pas. Et là, je me suis reçue des grosses claques quand j'étais encore dans mon rôle de sauveur, Parce que euh, c'est du pouvoir, et que si la personne n'est pas prête, et qu'elle a ça, et que cette expérience va la faire maturer, grandir et mourir, euh, de, quel, de quel droit euh, je vais aller euh, l'empêcher de vivre ces expériences pas du tout. Donc, c'est en nous, effectivement, qu'il faut aller chercher cet amour. C'est-à-dire nous aimer, nous, véritablement. Faire face à nos dépendances. Les regarder en face. Les regarder en face, voir de quoi on a peur. Parce que, en fait, on cherche toujours par l'objet extérieur à être assuré. Mais cette sécurité, elle est en nous. C'est en nous qu'il faut la retrouver. Sauf que c'était là. Femme, c'était la mère qui amenait la sécurité émotionnelle. Hein, C'est la, la, la polarité féminine qui, normalement, amène la sécurité émotionnelle. Donc, par exemple, pour un enfant qui vient au monde, bah, la mère doit lui amener cette sécurité émotionnelle jusqu'à l'âge de 12-14 ans, disons. Et puis après, le père doit prendre en charge l'enfant et lui faire faire des rites initiatiques à l'extérieur, lui faire découvrir le monde. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de rites initiatiques. Euh, tout le monde est au travail. Euh, les enfants, bah, ils font des rites initiatiques comme ils peuvent derrière les jeux vidéo. Hein. Donc, ils vivent leur vie aussi par procuration derrière un jeu vidéo. Alors, ils se sentent forts. Ouais, ça aussi, c'est virtuel. Hein. Donc, on se sent fort virtuellement dans l'amour, que ce soit en étant sur un site, en communiquant avec des gens. Bon, je ne parle pas de Facebook, hein, si, si vous avez... Euh, envie de lire, j'ai écrit un article sur mon onglet partage sur mon site, sur l'expérience Facebook, parce que là aussi, euh, un jour, de l'autre côté, ils m'ont dit de me mettre sur Facebook, donc ce n'était pas du tout mon truc, mais comme il faut toujours que je les écoute, parce que c'est toujours une expérience, euh, sinon ils ne lâchent pas, donc ils me répètent, euh, mets-toi sur Facebook, mets-toi sur Facebook, donc je me suis mise sur Facebook, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire sur Facebook euh, donc, bon, à l'époque, j'avais écrit mon livre « Cher d'être sorcière », j'ai partagé des extraits, j'ai demandé des amis, j'ai fait des selfies, j'ai liké. Enfin, je suis rentrée dans le truc hein, à fond. <rire> je fais pas les choses à moitié en général. Et puis, au bout d'un an, j'en ai eu vraiment marre. J'ai vu les tenants, les aboutissants. Et je leur ai dit, là-haut, écoutez-moi, vous me dites pourquoi vous m'avez fait mettre sur Facebook parce que maintenant, je vais me déconnecter. Enfin, moi, ça ne m'apporte rien. J'ai ressenti dans mon corps ce que ça faisait. J'ai ressenti la dépendance que ça crée. J'ai ressenti l'émotionnel qui a été généré par tout, tout cet outil. Et en fait, je me suis réveillée le matin et pendant cinq heures, j'ai écrit l'expérience Facebook parce que voilà, ça, ça, ça coulait de source. Donc, j'ai écrit tout un article. Où on m'a dit « Voilà pourquoi on t'a fait mettre sur Facebook. Il fallait que tu témoignes de l'expérience de qu'est-ce que ça fait dans un corps. » Parce que tu es dans ton corps, tu es sensible, tu comprends ce qui se passe. Tu le ressens surtout. Et je peux vous dire que la plupart des gens sont déconnectés de leur corps, mais émotionnellement, euh, et puis euh, toutes ces énergies. C'est vraiment la trilogie bourreau-victime-sauveur hein, sur Facebook. C'est en fait le miroir de la société dans laquelle on vit. Et tant qu'on a la trilogie, on crée les outils en face qui vont nous permettre de jouer cette trilogie jusqu'à ce qu'on défusionne avec. En fait, tout ce qu'on crée, ce n'est qu'une extension de nous-mêmes. Hein. Et comme l'ego ne veut pas mourir, ben, il se rassure. Alors, il crée des thérapies, il crée des techniques, il crée des outils, des outils, il crée des sites de rencontre, il crée des sites adultériens, il crée des choses terribles. Euh, ce n'est pas un jugement, parce que de toute façon, c'est une expérience. Et que de toute façon, c'est important de faire l'expérience pour arriver à la connaissance. Voilà. La connaissance découle de l'expérience, ce n'est pas un savoir. Le savoir, il reste mental. Tant qu'on ne fait pas descendre au niveau du corps, qu'on ne ressent pas, et qu'on qu ne vit pas l'expérience, ça ne se transmute pas en connaissance. Voilà. Donc, toute ma vie n'a été faite que d'expérience pas bien mais c'était mon chemin. Il fallait, euh, il fallait que je reconnecte le plomb pour en sortir. Et, et plus ma lumière grandissait, plus je sortais du plomb. Plus je sortais du plomb, plus je vivais ce que je suis véritablement. Et ça, c'est possible pour chacun
2: de nous,
1: mais vraiment pour chacun de nous, quand la personne est prête à déposer les armes l'armure, le casque, et à dire « Ok, j'y vais. » Il faut avoir beaucoup d'authenticité, beaucoup d'humilité. On n'est plus là dans le jugement euh, parce que je ne sais plus comment s'appelle cette personne qui a posé cette question, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beau tout savoir, on, on, on a ces mémoires dans notre corps, et, et ces mémoires-là, elles ne peuvent pas se transmuter avec l'ombre. Elles ne peuvent pas se transmuter avec des techniques. Elles ne peuvent pas se transmuter euh, en étant scotché au plafond. En fait, nous sommes déjà des êtres spirituels qui sommes venus faire une expérience d'incarnation. Nous sommes venus dans un corps pour ramener sur cette planète l'amour. Donc cet amour est à vibrer dans notre corps. C'est dans notre corps que ça se passe. On pourrait même ne plus parler. On peut même être à côté de quelqu'un, juste boire un thé avec, et, et ça se passe, parce que cet amour est silencieux. C'est le silence du cœur. On n'a besoin de rien dire. Alors bien sûr, il faut faire le lien, parce qu'on a un mental tellement fort que je vois bien avec les patients, si je ne leur explique pas les choses, si on ne passe pas du mental, du mental saboteur à un état de conscience il ne s'apaise pas le mental. Il, il,
2: il, il.
1: Donc, l'idée, c'est de vider la poubelle
2: hein, et puis
1: d'aller poser cette énergie d'amour. Et puis, plus on pose cette énergie d'amour, au fur et à mesure, au fur et à mesure, on grandit, cette lumière grandit en chacun et transmute l'ombre. Et c'est après que notre
0: paysage change. Bon. Merci, Nathalie. Vous avez parlé euh, en italien de, de l'alchimie. Mmh. Mmh. Voilà, c'était notre thème, notre thème en italien. Alors, on a, on a Catherine qui nous dit Peut-on se réaliser complètement sans son âme jumelle Sans son âme jumelle, bien sûr. Se réaliser
1: en fait, il faut. L'âme jumelle, pour moi, elle vient après. Enfin, Ce n'est pas notre priorité, en fait, l'extérieur. Notre priorité, c'est d'aller euh, reconnecter nos polarités intérieures. Après, qu'est-ce que vous appelez une âme jumelle Une âme jumelle, jumelle c'est quelqu'un qui va vibrer au même taux vibratoire que vous à un moment donné. Votre taux vibratoire il peut changer constamment. Et puis, euh, pour moi, des âmes jumelles, euh, voilà, c'est juste une question de vibration. Après, trouver votre compagnon de vie oui, c'est possible. Je ne sais pas ce que vous avez à vivre dans cette vie. Oui, c'est possible, mais je dirais que ce n'est même pas la finalité, parce que la finalité, elle est en nous. Après, qu'on ait quelque chose à, à retransmettre, à redonner euh, en compagnie de quelqu'un, un compagnon et une compagne, oui. Si cette relation est féconde et qu'à vous deux, vous pouvez redonner quelque chose de guérisseur au monde, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Mais déjà, si vous arrivez à le faire en vous-même, c'est déjà, déjà extraordinaire. C'est merveilleux. Parce qu'on est venu pour ça. On est venu pour vibrer ça sur cette planète. On est venu pour retrouver notre véritable nature et pouvoir redonner ce qu'on a reçu. C'est très important quand on a reçu l'amour, quand on l'a réveillé en nous, de le vibrer et de le redonner. Chaque jour. En tout cas, moi, c'est ma mission. Aujourd'hui, je suis la vie au service de la vie. Je, je suis toujours appelée là où les lieux ont besoin de guérison. Je suis toujours appelée vers les gens qui ont besoin de guérison. Euh, on me donne toujours les moyens pour ça, pas plus, pas moins. Euh, et j'accueille chaque jour les gens qui viennent à moi. Et c'est un travail magnifique. Alors, tout le monde n'a pas euh, la même mission de vie. Parfois, c'est juste une, une mère au foyer mais qui est mal et puis qui a juste à retrouver l'amour de qui elle est véritablement et puis elle va illuminer tout son foyer et, 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 et la paix va s'installer dans le foyer et les enfants vont grandir et vont aller dans la vie euh, parce que l'amour, la, c'est la vie. La vie, c'est l'amour et Aujourd'hui, Beaucoup sont derrière leur ordinateur à jouer avec des jeux vidéo. On se rencontre au on se rencontre virtuellement. On ne va plus dans la matière. On ne va plus dans la matière parce qu'on n'est plus dans notre corps. Alors, on est dans notre tête et tout est virtuel. Mais il n'y a plus d'implication du corps. Il n'y a pas d'expérience avec le corps. Le corps, est le corps est transi de peur. Donc, on ne voit pas la plupart du temps, on ne sent pas moi qui est voilà, une maladie qui vous qui me met à terre. Hein. Moi j'ai des gens qui viennent après un cancer. Alors je ne me substitue à aucun traitement, hein, jamais. Euh, pour moi, tout est juste. Hein. De... J'ai eu des gens après un cancer, on a nettoyé. Euh... Et franchement, je ne peux pas dire aujourd'hui que la chimiothérapie a fait, thérapie, a fait des dégâts, parce que quand on nettoie après et quand on pose la lumière, ça transmute aussi. Donc, euh, dans mon dernier livre, il y a huit témoignages de patients, ou un patient justement qui est sorti de son cancer. Euh, on a fait un travail magnifique. Donc, euh, c'est une relation à deux. Il n'y a aucun pouvoir dans l'amour. Euh, quand les gens me disent ah merci, grâce à toi, je dis non, c'est la relation, c'est le trois. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est le trois. C'est parce que tu as accepté de recevoir l'amour. Le plus le plus difficile est d'accepter de recevoir l'amour. C'est pour ça que je leur dis que 50% du travail est fait quand ils sont là. Parce que ça veut dire que l'ego en a marre de lutter et que la prête. Ça veut dire mmh. qu'ils sont prêts. Ils ont arrêté de se saboter. Ils, ont, ils acceptent de de s'aimer. Et ça, c'est énorme parce qu'on a tellement de blessures de non amour qu'on on pense qu'on ne le mérite pas. On pense qu'on n'est pas aimable. On pense que euh, voilà notre vie c'est ça mais c'est pas ça du tout du tout on est bien plus que ça et le paradis est vraiment ici le paradis est sur terre dans la matière dans notre vie quotidienne ah en allant euh, la spiritualité c'est une fuite c'est une fuite le, vous savez enfin pour moi et, et pour l'avoir vécu dans des groupes dans des séminaires L'ego spirituel, il est costaud. Hein on se croit puissant, on se croit supérieur aux autres, on en détient la vérité. J'ai bien baigné là-dedans aussi. Hein J'ai vu les gars que ça pouvait faire. Parce que l'ego, il se fait piéger sous prétexte qu'on est tous frères et sœurs, on s'embrasse, on s'aime tous, on est tout amour. Non, Non, ça, c'est que des paroles. Parce que l'amour, ça demande d'être brûlé. Ça demande d'être à terre. Ça demande de de faire face à tout notre émotionnel. Et ce n'est pas quelque chose de cuit les petits oiseaux du tout. C'est quelque chose de très incarné dans le quotidien, dans la matière, avec tout ce qui nous arrive. Il n'y a, y a aucune fuite là-dedans. C'est un chemin très courageux. Ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Mais la liberté, la seule liberté qui puisse exister, c'est de s'aimer. La peur crée La tendance crée des liens qui nous attachent, qui ne nous, qui nous permettent pas d'avancer parce qu'on croit que c'est l'autre qui détient un pouvoir de nous rendre heureux et heureuses. Et tant qu'on aura cette croyance, on ne, on ne pourra pas être libéré. Voilà.
0: Oui, voilà. <prototyping pairs> Merci. <ghost outline> Merci, <Maurice> <Speaking sour PMain> <designed> <aurais> On a Adi qui, <theoreticallyaisse> qui nous dit euh, « Très bonne suite aux vibraquis de ce soir, ça s'enchaîne super bien. » Et j'entends des formulations différentes d'un même message dans les différentes vibras ces derniers jours. Je crois que le message veut passer une mmh. polarité interne. C'est bien, c'est bien. Adi Galiat as bien entendu. Mmh. » Alors, on a… On y va. On a Laurence Gonzales qui nous dit… Bonsoir et merci pour cette vibra intéressante. On a tous des bagages émotionnels euh, et pour s'en libérer, et pour s'en libérer, il faut le faire au quotidien dans notre vie. La vie est longue, si tout se passe si tout se passe bien, donc s'occuper de soi sans être narcissique. Mais tu vois, je te dis, on n'a que des copines aujourd'hui qui pensent comme nous. Euh, alors, on a Véronique qui nous dit encore... Véronique, on va peut-être recevoir... Euh, coucou Véronique. Ton message, hein qu'on va certainement recevoir en, en Vibra-Conférence également. Lorsque le choix de la rencontre de deux êtres se fait dans la dimension du couple divin, il y a au, au préalable une réunion de conscience au niveau de l'âme qui se reconnaissent et acceptent directement de sur le chemin d'élévation,
1: bien, bien sûr. Et il y a des rencontres en fonction de l'état vibratoire de chacun. Il y, a des, il y a des rencontres qui font grandir, bien évidemment. Mais effectivement, comme dit Véronique, ça se passe sur un autre plan. L'âme reconnaît, en fait. C'est une reconnexion à un moment donné. Ça ne veut pas dire que, voilà, c'est la finalité. Ça ne veut pas dire que ça sera le compagnon de toute notre vie. Mais en tout cas, c'est un, une personne qui va nous aider à grandir. On, on s'aide à grandir mutuellement, en fait, en conscience. Pour ça, il faut communiquer, il faut être authentique. Et puis, s'aider, s'accompagner, ça, c'est de l'amour. Ça c'est de l'amour. À... l'amour fait grandir en fait. L'amour rend autonome et responsable. L'amour aide à grandir. C'est ce qui ne se passe plus aujourd'hui. On est dans une société complètement infantilisée, hein, Donc on, cr on s'est créé des outils qui nous voilà, qui nous remettent en dépendance, hein, on... On parle pas des jeux vidéo. Enfin, moi, je, combien j'ai de parents qui sont désespérés parce que leurs enfants euh, passent leur vie euh, derrière un jeu vidéo. Ils sont constamment derrière leur jeu de vidéo. Combien il y en a aujourd'hui qui fument du shit ou qui prennent de la cocaïne euh, parce que ils ont. c'est une fuite, c'est une fuite de leur corps, c'est une fuite de la matière, c'est une fuite du quotidien parce que tout le monde est transi de peur dans son corps, les mémoires sont là. Donc, même si on se perd son mental, et ça peut très bien fonctionner toute une vie si ce n'est pas le chemin de la personne, mais à partir du moment où il y a un problème psychique, psychologique, physique, c'est que le corps veut signaler quelque chose et qu'il est temps de l'entendre, de l'écouter. Voilà. Et cet amour, seul l'amour peut guérir les peurs. Et chaque, peur, chaque blessure découle d'une peur voilà. qui crée des dépendances. Et c'est nous-mêmes, en fait, qui alimentons ces dépendances parce qu'on les crée avec notre émotionnel et on les, on les nourrit. On les nourrit constamment. Donc, on crée tout notre paysage, tout le temps et constamment. Donc, les gamins, aujourd'hui, ben, le téléphone, et les à la main. Ils sont toujours à l'extérieur parce qu'en fait, appel ils ont des messages, des Snapchats, des Facebook, des machins toute la journée. Donc en fait, donc en fait, quand vous regardez quelque chose, ben, vous êtes toujours à l'extérieur de vous-même. Il n'y a plus de silence, il n'y a plus de tant de silence. Il y a plus le silence, c'est permet la reconnexion à l'âme, permet l'amour véritable. Au Moyen Âge, quand le chevalier il partait, euh, ben voilà, la belle, elle attendait des mois de recevoir une lettre, hein, mais pendant ces mois, c'était voilà, il y avait un Là, il n'y a plus d'espace. Là, le chevalier, il part cinq minutes. Si on n'a pas le texto, euh, il se fait engueuler. Hein <rire> et comment ça, il ne répond pas Et bien, alors, alors là, ça tourne. Mais alors, il est avec quelqu'un d'autre, il s'est mis sur un site euh, et ce machin, et ce machin. Ouais, enfin, c'est un truc de dingue. Truc de dingue. <rire> Mais c'est nous qui créons tout ça. Parce que comme on n'est pas en paix émotionnellement à l'intérieur… Eh bien, on va jouer cet émotionnel encore et encore et encore et encore et toujours à l'extérieur. Donc, j'ai l'impression que ce, cette planète, il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans ce sens, dans le sens de l'environnement. Donc, c'est comme si toute la vase remontait à la surface et là, on est en train de voir vraiment ce qu'on a à travailler en fait. Voilà. On voit toute cette dépendance, on voit toute cette base, on voit à quel point on s'est perdu. Et là, ça nous dit juste, hé, hé réveillez-vous, reprenez vos responsabilités. La responsabilité, elle est en chacun de nous. En chacun de nous. Si demain, 7 milliards d'humains se retiraient du jeu, du grand jeu de la survie, et faisaient ce travail, je suis sûre que dans un an, que dans un an ou deux ans, le monde ne sera plus du tout ce qu'il est aujourd'hui. Mais bon, chacun a son temps intérieur et euh, on sème des graines. Ça va peut-être mettre encore des milliers d'années hein, pour que cette planète soit magnifique. Mais le temps n'existe qu'ici, donc euh, peut-être qu'ailleurs c'est qu'une fraction de, de seconde, on n'en sait rien. Merci
0: Nathalie. Alors on a Gérard, euh, non on a Baptiste qui nous dit. Ah, Gérard, ça doit être le nom de famille. Euh, comment lâcher prise lorsque l'on est célibataire et que l'on ne rencontre pas la personne qui nous confie Merci.
1: Alors, lâcher prise, un mot qui ne me, qui me, qui me fait pas lâcher prise, justement. <rire> euh, comment lâcher prise Lâcher prise, euh, voilà. ce n'est pas une question de lâcher prise, en fait. C'est une question d'aller euh, situer célibataire, euh, c'est peut-être parce que le féminin n'est pas présent en toi. Hein. Donc, quand le féminin n'est pas présent en toi, ou en tout cas euh, pas guéri, euh, tu m'entends là, bien Tu m'entends Moi, je t'entends plus. Attends,
0: coupe. c'est moi qui coupe. Euh, voilà.
1: D'accord, d'accord. Donc, voilà. euh, quand le féminin n'est pas guéri en soi, euh, la vie nous protège, en fait. Hein, souvent, c'est une protection. En fait, on croit qu on, qu on, que la vie ne veut pas du bien. En tout cas, moi, d'après mon expérience et les gens que j'ai reçus, il y a des gens qui, qui ont passé des vies seules, mais ils avaient de telles mémoires euh, engrammées que de toute façon, les personnes qu'ils auraient rencontrées, il aurait pu leur arriver des choses terribles. À eux, en fait, parce qu'ils avaient des mémoires très noir très, 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 euh, très plombante en fait. Hein. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils aient attiré euh, la bonne personne. Donc, en fait, ils ont été protégés jusqu'au moment où ils ont fait ce travail. Et puis, quand ils ont fait ce travail, ben, tout s'est libéré en fait. Ils ont, ils ont guéri ces polarités. Et puis, ben, c'est magique en fait. Hein. C'est l'âme qui agit, donc c'est la magie. C'est-à-dire qu'ils attirent complètement des choses incroyables. C'est un autre paysage qui arrive parce que c'est libéré en, en, à l'intérieur. En fait, il n'y a plus de résistance. Les résistances, l'énergie ne circule pas à l'intérieur. En fait, le plomb, le plomb, euh, c'est comme un amalgame où, où l'énergie ne peut plus circuler. Il y a des gens, ils arrivent avec des armures. mais C'est hallucinant. Donc, ils ne comprennent pas. Ils vivent leur vie, ils ne sont pas bien, etc. … Mais tout est bloqué à l'intérieur, Il y a pas, il y a, il y a, la vie ne circule pas, il n'y a pas d'énergie de vie, il n'y a pas d'énergie de vie dans le ventre, donc tout ça c'est à aller nettoyer. Donc ce n'est pas une question de lâcher prise, ça c'est encore le mental en fait qui dit « il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise », mais tu, tu ne peux pas lâcher prise en fait. Tu peux te le dire mentalement, mais ton corps il ne va pas lâcher prise parce que ton, ton corps il est bourré de résistance. Tu peux mmh. dire « oui, oui, j'ai envie », mais ton corps, il va dire « ah ben non ». il y a Une fois, justement, il y a un truc qui était, qui était incroyable. J'ai fait une expérience une fois géniale. Euh, J'étais voir, voir un monsieur qui travaille avec les chevaux. Et donc, il faut savoir que le cheval, c'est le miroir de l'inconscient. Hein, c'est le miroir du corps. Le cheval, le cheval est très pur et il ressent toutes les vibrations de la personne. Et donc, euh, il me disait euh, « bah, tu vois, moi je travaille avec des gens par exemple ». Et il euh, y a une dame qui était responsable du marketing hein, et euh, elle disait à son équipe, allez, il faut y aller, il faut faire du chiffre, il faut y aller, il faut y aller, il euh, faut remonter les ventes, etc. etc. Et ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. L'équipe ne faisait pas de chiffre. Donc il, il, il a pris la responsable, il lui a dit, bah, vous allez vous mettre en face du cheval et puis vous allez lui dire d'avancer. Alors elle y allait avec toute sa force, il hein, lui disait d'avancer, bah, le cheval reculait. Voilà. Ben, ce qu'on aimait là avec le mental, ce qu'on aimait avec notre corps. Sauf qu'elle a été bourrée de peur. Donc, elle, chimiquement, comment elle pouvait vibrer l'action euh, à, à ses équipes Ce n'était pas possible. Non. Tout se passe au niveau de notre corps. Les messages qu'on émet sont des mésoirs. Nous sommes constitués d'énergie, nous sommes une énergie magnétique qui attirons un paysage électrique. On fonctionne comme des aimants. En fonction de notre émotionnel, on crée le film de notre vie. En fonction de nos blocages, on crée notre vie. Donc voilà, c'est pas une question de lâcher prise parce que c'est pas parce que tu vas là demain, tu vas rencontrer quelqu'un. Enfin, euh, je te le souhaite, si c'est ton désir. Mais ça se passe vraiment au niveau euh, du corps. C'est vraiment au niveau cellulaire, en fait. Parce que ces mémoires sont dans nos cellules. On est, on est composé de, de, de 75, ça dépend. De entre 70 et 90 d'eau. Donc, l'eau, on a, a été prouvé que l'eau avait une mémoire, hein, une, une mémoire cellulaire. Et on vibre ça au quotidien. On vibre nos mémoires au quotidien. Donc, on crée. Nous sommes des, créat des créateurs en puissance. Sauf que tant qu'on n'a pas déblayé nos peurs, eh ben, on attire toujours le même paysage. D'ailleurs, une femme qui, qui est battue va quitter son bureau elle va trouver un homme qui l'a bat. Je veux dire, c'est classique. Parce qu'elle vit... Alors, elle veut dire, une fois, j'ai eu une jeune fille qui avait abusé, ben, elle avait gagné le procès, euh, elle avait été voir ben, des psychologues, etc. Voilà. Et elle vient chez moi, elle me dit, mais je ne comprends pas, j'attire toujours le même genre de garçon qui profite de moi. Mais tout son corps, il me disait, viole moi ouais, tout son ouais. corps, il, il me disait ça encore. Et pourtant, elle avait gagné le procès, et pourtant, elle avait fait des années de thérapie. Voilà. Aujourd'hui, psychologues qui viennent chez moi, qui se rendent compte que, 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 que le travail amène jusqu'à un endroit. C'est un, un travail qui est juste, hein, qui, qui apporte des choses à certaines personnes, mais pas la guérison. Voilà. Donc, ces psychologues, moi, je suis ravie qu'ils viennent parce que justement. Ils, vont à, ils ont la patientèle, et une fois qu'ils seront, eux, guéris, qu'ils ont réveillé leur force de guérison, ils vont aller aider l'autre à, à réveiller cette force de guérison. Oh. Et ça, c'est de l'amour, en fait. C'est parce que notre lumière, notre part de lumière va éclairer la part de lumière de l'autre qui va grandir, en fait. On n'alimente que la lumière. On ne s'occupe pas de... Bien sûr, la personne parle de de son émotionnel, mais on va aller faire grandir cette lumière pour que cette lumière alchimise le plomb se transformera en or.
2: Voilà. Mm
0: -hmm. Merci Nathalie. Adorance Gonzalez qui nous dit comment procédez-vous pour supprimer nos anciennes émotions négatives ou traumatismes selon le besoin de la personne Quelle méthode Alors il n'y a pas de méthode, hein. encore une fois, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de
1: méthode. Euh, tout mon travail a été de nettoyer moi-même mes blessures. Hein, de... J'ai fait ce travail donc. Euh avec cette énergie du sacré. Hein, J'ai eu un guide qui m'a accompagné dans ce travail. Je pense qu'il faut, enfin en tout cas, moi, ça a été mon chemin. Hein, je pense qu'à un moment donné, on trouve le guide qui nous accompagne. On ne peut pas monter l'Himalaya si le guide l'a pas monté. Hein. On peut lire dans un bouquin comment monter l'Himalaya. Il euh, y a peut-être des méthodes qui nous expliquent comment on monte sur l'Himalaya. Mais enfin, le, le plus sûr chemin, c'est quand même de le faire avec quelqu'un qui l'a fait. Donc voilà, j'ai trouvé un guide à un moment donné, à partir de ce moment-là, euh, lui était dans l'énergie du sacré, effectivement, donc il a révélé ça en moi, et euh, j'étais à son mieux de tout ça, hein. je, je, je me disais, j'étais dans l'énergie du sacré, l'énergie du sacré, c'était du chinois pour moi. Hein, euh. On me disait, euh, voilà, ton énergie, elle va fonctionner comme un atome, ça va aller brûler tout ce que la personne n'est pas. Enfin, c'était du chinois. Moi, j'avais enfin j travaillé 20 ans dans la mode, hein, donc je ne pas du tout là-dedans. Euh, <rire> donc, aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est une grande joie pour moi. Euh, mais il n'y a pas de méthode, c'est nous, l'instrument. C'est nous-mêmes instrument, voilà. Sauf qu'à un moment donné, il faut trouver la personne qui t'aide à, à aller reconnecter en toi euh, ses forces. Et c'est ta lumière à toi qui va transmuter ton lumière. Moi, je suis là que, que pour transmettre cette lumière qui va alimenter ta lumière, qui va faire remonter à la surface la vase, en fait. Hein. Donc, c'est pour un dans mon travail, parce que bien évidemment, des fois, il y a des choses qui remontent, etc. On y met de la conscience pour que ça soit beaucoup moins douloureux justement parce que si la personne est toute seule mais c'est comme un enfant quand il va commencer à, à, à faire ses premiers pas enfin, tu peux pas dire à un enfant à peine il a neuf mois bah vas-y marche tout seul il y a un moment où tu l'accompagnes tu lui tiens la main mais tu le rends autonome et responsable il n'y a pas de dépendance chez moi c'est-à-dire l'amour rend autonome et responsable une fois que les forces de guérison sont réveillées la personne est complètement capable en conscience de vivre sa vie et de continuer en fait je suis je, je, je suis juste une accoucheuse en fait qui qui aide à à donner naissance à qui vous êtes véritablement c'est comme si je je vous ai à enlever le gros rocher le, le gros caillou qui obstrue euh, euh, l'entrée de qui vous êtes quoi et puis bah après il y a les petites brindilles les petits cailloux bah vous êtes capable de le faire tout seul hein je suis pas là pour vous faire la main parce que je aussi c'est euh, c'est l'expérience qui est transformatrice voilà mais c'est vrai que euh, quand les personnes arrivent, ils euh, sont fatiguées en général parce qu'ils ont beaucoup lutté. Donc, ou après une maladie, ou après des choses costauds euh, qui leur, a, leur a, sont arrivées dans, dans, dans leur vie. Donc, ils ont besoin qu'à un moment donné, enfin, ils ont besoin de se sentir épaulés à un moment donné, accompagnés, hein, Mais je les accompagne vers leur accomplissement personnel. Voilà. Et, et après, ils, Enfin, je veux dire, il n'y a, y a aucune dépendance. J'ai jamais gardé quelqu'un plus d'un an euh, en travail, quoi. Et, et, et leur vie change. Beaucoup de paix, beaucoup de joie. Euh, parce que le mental, c'est compliqué. Hein, les gens qui disent, ah, c'est compliqué. Voilà, ça, c'est manqué. Voilà, ça, c'est le mental. Les gens qui commencent une phrase, ils disent, ah, ouais, c'est compliqué. Voilà. Enfin, ça, c est, ça c est... travail du mental. Il est très fort pour ça. Euh, voilà, L'idée, c'est d'aller prendre notre, notre gardien de prison dans les bras, de le rassurer, de dire « tout va bien » et puis on sort de la prison. On va vers l'inconnu, vers qui on est véritablement, vers notre véritable nature, en lien avec cet espace sacré à l'intérieur de nous. Le féminin sacré, c'est quelque chose de magnifique. Hein, c est, c est, on peut relier ça à, à Marie-Madeleine, la compagne de Jésus. Marie-Madeleine et Jésus étaient un couple sacré. Alors bien sûr, l'Église a galbaudé hein, toute, toute, toute cette histoire pour effectivement prendre le pouvoir sur l'humanité, occidentale en tout cas. Mais c'était un couple sacré. Hein. Ils pratiquaient l'aérogamie qui est la sexualité sacrée en lien avec le divin. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, euh, même la sexualité aujourd'hui est vécue euh, dans des vibrations très très basses, très animales. encore. Hein. Nous ne sommes pas encore humains, hein. nous sommes un animal intellectuel. donc euh, Nous sommes encore gérés euh, principalement par nos cerveaux limbiques et reptiliens, en lien avec notre émotionnel. On n'utilise que 10% de notre cortex qui, lui, est en lien avec notre cœur. Donc, vous voyez, on a encore de la marge... On a encore plein de choses à explorer, plein de capacités, dont on n'est même pas conscient. Euh, mais, mais notre race est en évolution. Nous sommes, en tant qu'humains, en évolution. Euh, et cette évolution, elle sera effective quand on ouvrira notre cœur, quand on s'aimera véritablement, quand on aimera notre corps. Pour tout ce qu'il peut... Euh, notre corps est puissant. Notre corps est puissant. Euh, nous sommes des êtres très puissants, mais pas dans le sens... Euh, de supériorité à qui que ce soit, parce que dans l'amour, il n'y a pas de supériorité. Dans l'amour, on est tous égaux. Chacun a un talent différent. Chacun le vibre à sa façon, dans son travail. avec Chacun sa mission de vie différente. On peut très bien le vibrer juste en ayant, en étant enfin juste. En étant, je dirais, j'ai été femme au foyer 7 ans, et je ne dirais pas juste femme au foyer, parce que c'est aussi beaucoup de travail. Euh, mais chacun a sa mission, mais l'outil principal, c'est nous-mêmes en fait. Donc il n'y a pas de méthode, c'est vibrer qui on qui en est, notre véritable
0: nature. Oui, Nathalie, oui. mais peut-être que tu peux nous dire comment tu soignes, avec tes mains,
2: avec ta voix.
0: Mmh. Comment tu fais alors Tu peux nous dire ça alors, en
1: fait, euh, mes mains se sont ouvertes euh, quand j'ai été prête, en fait. Donc, euh, hum, qu'est-ce qui se passe Bon, déjà, je, je, la séance, dure une heure et demie, une heure trente. Euh, donc, la personne me raconte, bien sûr, sa problématique, on en parle, on, on y met de la conscience. Euh, et donc, déjà, ça se passe parce qu'on est en relation. Hein, on, est, on est côte à côte, enfin, on est face à face. Euh, donc, déjà... La relation s'opère, en fait. Le travail s'opère par le verbe également, hein, parce que le verbe va alimenter aussi cette part de lumière. Et puis euh, ensuite, la personne s'allonge sur la table de massage, ou sur le dos, euh, habillée, on a juste ses chaussures, et donc euh, mes mains, euh, en fait j'appose les mains, euh, tout mon corps vibre, en, vibre, en fait. Hein, tout mon corps euh, rentre en vibration, euh, et euh, mes mains vont toutes seules en fait sur les parties du corps euh, où l'énergie est bloquée. Ça va très très vite en fait. Je suis pas du tout dans mon mental. Je, je suis un réceptacle de cette énergie complètement là parce qu'il faut vraiment être dans ses racines en fait. Tout mon travail a été justement de voir justement de voir mon cœur, de nettoyer mon ventre, d'être dans mes jambes, d'être dans mes racines parce que c'est une énergie très forte. C'est une énergie, comme une énergie électrique en fait, une vibration très puissante, qui vibre la lumière, la lumière, donc qui vibre déjà la solution
2: pour la personne. En
1: fait. oui. Les personnes qui viennent à moi sont les personnes dont l'âme a besoin de cette énergie pour sa guérison. Hein, donc, euh, souvent, ils ont eu le même parcours que moi. On ne peut pas amener quelqu'un à guérir si on n'a pas guérir nous-mêmes. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas nous-mêmes. Tout ça, c'est faux. Hein, hein, voilà, on se guérit avec le patient. C'est de la thérapie, mais ce n'est pas de la guérison. Donc, euh, voilà. Mon corps vibre. Euh, mes mains vont très vite. Donc,. Euh, elles descendent des informations. Elles enlèvent des informations, elles descendent des informations. Ça va très vite. C'est comme des codes, en fait. C'est que des codes. C'est que des codes d'informations. Quand la personne a besoin d'entendre quelque chose, on le dit. Souvent, non, on ne dit rien du tout. Et ça se passe, en fait. Voilà. Et puis, la personne repart. Cette lumière fait, fait son travail parce que c'est une énergie intelligente. Cette lumière fait son travail, donc elle va aller remonter une couche, hein, un voile, une voile de Lego, une couche, une couche de plomb, et puis euh, voilà, ça va transmuter. Puis la séance d'après, hop, il y a une autre couche qui remonte. Et puis voilà, on va en plucher nos nom jusqu'à ce que euh, bah, la personne puisse réouvrir son cœur, être dans son, dans son bassin, dans ses racines. Donc c'est vraiment un travail d'incarnation, c'est vraiment euh, un travail d'ancrage. Donc, effectivement, eh ben, il faut aller nettoyer pour que la personne puisse redescendre sur terre, être incarnée, être dans son ventre, être en paix. Parce que tant qu'on n'est pas dans son ventre, tant qu'on est dans notre mental, on est dans notre émotionnel, donc, on tourne en boucle. Et euh, on n'est pas en paix. Parce que c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Dire, euh, quand un arbre a des racines profondes, les branches pour, poussent vers le haut. Donc on, est en, donc, on est en lien après avec le divin on est en lien avec notre conscience et, et on est à la fois enraciné. Donc, c'est ça en fait, réunir le masculin et le féminin au niveau du cœur. C'est que le divin et, 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 et le féminin en fait, sont incarnés et se retrouvent dans l'amour de qui ils sont véritablement. Ouais. Donc, il veut dire que tu utilisais le son également, et le chant. Oui, alors j'utilise aussi euh, alors ça c'est... Euh, il y a à peu près six mois. En fait, je savais que j'avais ça à utiliser parce que je le sais moi pour moi, pour moi-même. Euh, quand j'entrais dans dans d'autres espaces pour moi, pour, euh, pour pour me nettoyer parfois ou pour aller chercher des informations, j'utilisais le son. Euh, et puis un jour, on m'a dit mais maintenant, euh, voilà, faut passer à la vitesse supérieure avec les patients. Donc je mettais de la musique dans mon cabinet. Et puis, euh, bah, je me suis mis à utiliser le son, euh, le chant. Donc, euh, il y a des sifflements. Euh, je parle euh, dans un langage qui est toujours plus ou moins le même, mais qui m'est inconnu. Oh. Mais on me fait répéter des mots, euh, voilà. Et je, je peux voir au niveau cellulaire ce que ça fait. Effectivement, euh, le soin est raccourci en temps. Ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus en profondeur. Euh, C'est de l'ordre du sacré, vraiment.
2: Euh,
1: et ça vibre. Ça vibre. Et je, je, je peux voir qu'effectivement, les gens me disent euh, « Oui, on ressent tout dans notre corps, même quand tu appuies Moi, j'appuie très doucement. Ils ont l'impression que mes mains vont à l'intérieur, que ça enlève des choses, etc. Alors que moi, je les effleure. Hein. Mais vibratoirement, énergétiquement, ils ressentent vraiment plein plein de choses. Et en tout cas, c'est euh, un travail très concret. C'est-à-dire que euh, les choses se passent après. Tout ce qu'on transmute à l'intérieur, en fait, on le voit à l'extérieur. Donc, parfois, d'une séance à l'autre, il se passe plein plein de choses. Les personnes me disent « mais tu sais pas ce qui m'est arrivé. Telle personne est apparue dans ma vie. Les gens avec qui ils étaient fâchés ils reviennent. » Enfin, voilà, ça amène beaucoup de paix, beaucoup de joie. Alors, je dis pas que c'est c'est tout de suite merveilleux, hein, ça peut l'être. Hein. Mais euh, voilà, il y a des phases où les gens traversent quand même le plomb, hein, parce que le plomb, bah, il faut aussi transmuter. Donc, quand on est dans la phase du plomb, il bah, faut attendre que ça se passe, hein, c'est la transmutation. Donc, on y met de la conscience et je peux dire quand même que le travail se fait quand même en douceur. On n'a plus besoin de souffrir aujourd'hui. On n'a plus besoin de souffrir. Si on s'autorise à, à être accompagné dans l'amour, on n'a plus besoin d'aller dans des choses émotionnelles, d'aller hurler, crier, pleurer. J'ai fait ça des années. Alors, on se conforte aussi dans notre rôle de victime hein, parce qu'on ne veut pas lâcher la victime. Donc, euh, c'est confortable parce que du coup, on met la faute sur le, le, le bureau, hein, on ne prend pas nos responsabilités. Donc, c'est très confortable d'être victime. On a un sauveur pas loin en général. Et puis, on rejoue à la trilogie Bourreau Victime Sauveur hein, au quotidien. On se persuade, l'ego L'ego nous persuade de plein, plein de choses, hein, qu'on avance, qu'on a fait un véritable travail. Moi, j'ai des gens qui viennent, et me disent Oh là là, j'ai fait un travail de 20 ans, j'ai fait 20 ans de thérapie, mais je vous assure, enfin, je t'assure que rien ne s'est passé. Non, rien ne s'est passé. Ils savent tout hein, de leurs problématiques, mais rien n'est transmuté dans le corps. Rien. Wow. Ils vivent toujours dans leur prison. Ils sont ouais. plus confortables. Hein. Ils ont le nouveau canapé, les camps 3D, euh, ouais. <rire> la nouvelle chaîne IFI. Euh, ils ont Internet, euh, tout. Euh, le virtuel à fond. Euh, mais euh, rien n'a changé.
0: Super. Super, Nathalie. Accoucheuse de qui on est J'ai bien <rire> aimé que ça fera certainement le titre de tes prochains livres. En tout, en tout cas, prochaine conférence. Oui. Dans le prochain livre, ça sera sur la sexualité, je pense. Alors, on a Yena qui est bien rester, Livy Branot, ce que tu dis, Nathalie, c'est exactement ce que je dis. Ce que je dis. Tes mots coulent comme de l'eau claire. Tu tu vois, ça prodigie. J'adore boire. Oui, merci Yena. Alors. Non, ouais. Ah ben il y a Véronique qui dit vive les copines. Elle oui, est en pleine forme. <rire> alors, non, voilà. euh, alors, euh, alors euh, on a Sylvie qui nous dit oui céder et s'accompagner c'est de l'amour. Je suis d'accord. On hmm. fait des petits Alors euh, et euh, on a Laurence qui nous dit nous ferons de nous une personne au moins une, une personne bien dans ses baskets et dans ses baskets surtout parce qu'on n'est pas dans nos baskets on est là-haut et on n'est pas dans nos baskets alors toujours Sylvie qui nous dit Nathalie merci pour tout ce que tu dis ce soir tu réponds à beaucoup de mes questions par rapport à ce que je vis gratitude de petits cœurs. voilà moi j'en prends un t'en prends un c'est la Saint-Valentin bientôt oui exactement alors, euh, bah, oh, Véronique, alors, alors plein de Devenir un couple sacré est un véritable don à la terre et à l'humanité. Il s'agit d'introduire le principe d'unité dans la matière. Voilà. Après, on a, bah, on a, un petit coucou du Québec, de nouvelles ah, lumières. Sympa. Ouais. Mm. Bonsoir, Ben bras Merci, bisous du Québec. Sympa, hein. Alors, euh, oh, ben, c'est euh, toujours une nouvelle lumière qui nous dit. Euh, bonsoir à le paradis sur terre. Mon frère qui est athée dit ça depuis son jeune âge. Il est connecté, mais il me dit, ne le sait pas avec tout ce qu'il dit. Merci pour cette magnifique libra. Bisous Québec Line. Voilà. Bisous. On a Laurence qui nous dit euh, ah le pouvoir de l'esprit, nos croyances, notre éducation selon selon si elle ne fut opti optimiste, constructive. Ou contrairement négative manque d'estime de soi et de confiance en soi. Voilà, nous ferons à, euh, voilà Alors là, quand on écoute trop, après on ne retrouve plus. Euh, voilà, donc voilà. Euh, ouais, euh, ouais. Manque d'estime de soi et de confiance en soi. Oui, ah. ça c'est une blessure. Hein. On n'a plus
1: été reconnu dans notre essence du féminin. Hein. C'est le féminin qui donne vie. On donne vie au masculin aussi, puisqu'on enfante de, des garçons et des filles. Donc les âmes sont aussi perdues aujourd'hui. Hein les hommes sont perdus. Euh, ils attendent que les femmes se réveillent en fait, que le féminin se réveille pour aller pour leur, de leur euh, donner de l'amour. Ils n'ont pas eu cet amour en fait. Ils ont eu, ils ont été élevés par des, des mamans qui avaient très très peur parce qu'elles-mêmes n'ont pas été reconnues parce que ont... l'homme a pris le pouvoir hein, sur le féminin. Donc euh, la, la maman n'a plus à apporter la sécurité émotionnelle et à castrer ses enfants euh, parce qu'elle a eu peur pour eux. Hein. J'ai été la première, hein. la première. Hein, je sais de, de, de quoi je parle. J'avais des grosses mémoires de, de castration. J'ai vu les dégâts que ça a fait, en tout cas, sur, sur mon fils aîné, et j'ai vu à quel point, quand la guérison s'est opérée en moi, comment il a changé et comment il va bien aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un travail alchimique. C'est, pour l'avoir vécu, tout ce dont je parle, j'ai vécu tout ce que j'ai écrit dans mon livre, je l'ai vécu, c'est une vraie connaissance, parce que j'en ai fait l'expérience. Donc, euh, je sais, je sais que je ne doute plus je ne doute plus de cette énergie. Je ne doute plus de cet amour. Et je peux dire et affirmer aujourd'hui que l'amour guérit tout. Maintenant, si vous dites ça, aux, si on dit ça aux industries pharmaceutiques, bien sûr, on va être enfermé avec une camisole de force. Mais, euh, mais euh, ça n'empêche que je dis, et je dirai toujours, que l'amour guérit tout. Voilà. Et quand on aura guéri nos mémoires, quand les femmes guériront leur mémoire de castration et qu'elles aimeront véritablement un homme elle pourra aguerrir son féminin en lui, qui donnera ensuite naissance à ce masculin divin. Parce ah. que c'est le féminin en nous, une fois qu'on l'a guéri aussi, qui nous permet de nous reconnecter et de recevoir l'esprit, qui permet cette reconnexion au masculin divin. Tant qu'on n'a pas guéri notre féminin sacré, tant qu'on n'a pas guéri notre corps, on ne peut pas recevoir cette, cette, cette énergie, on ne peut pas recevoir le feu de l'amour, on ne peut pas recevoir l'esprit, et on ne peut pas le, vibre, peut pas le vibrer. voilà Donc, c'est tout mon travail aujourd'hui. Ça a été ma quête. Hein. C'est une véritable quête. C'est la quête du Graal. mesure euh, aujourd'hui d'accueillir cette énergie dans mon réceptacle qui est, dans, qui est mon corps, de, vivre, de vibrer cette énergie et, euh, et, et de la donner euh, à qui veut la recevoir. Alors, c'est sûr, hein, l'amour n'attire pas des fouilles parce que l'amour fait très peur parce que ça éclaire toutes les zones hein. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit ah « Oui, mais moi, j'ai travaillé depuis 20 ans, tu comprends, j'ai fait plein de séminaires, etc. Et puis, j'ai été une demi-heure en leur compagnie et puis, ils étaient dans une colère monstrueuse. Je ne comprends pas, bon, moi, je suis en colère, pourtant, ça fait 20 ans que je travaille. » bah Oui, mais c'est-à-dire que quand on vibre ça, ça éclaire les ondes chez l'autre. Alors, faut le savoir, parce que si on a encore nos blessures de petite fille, bah, on va voir que l'autre, il est en colère par rapport à nous. Mais non, c'est juste que l'amour est éclaire. Donc euh, si la personne elle va le comprendre. Donc c'est pareil avec nos compagnons. Parce, parce que l'acte sexuel c'est l'acte le plus puissant. L'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante. Donc si deux personnes euh, ont pas à travailler et euh, s'échangent ces énergies, qu'est-ce que ça va alimenter Ça va aller alimenter l'ombre en chacun. Ça va aller alimenter le plomb. Donc ensuite les personnes vont se quitter. Et puis là, ça va travailler le mental. Ah oui, mais pourquoi il m'a dit ça Et pourquoi il fait ça Et pourquoi machin Et donc, on va remettre la faute sur l'autre et c'est les engueulades. Et... Donc, les couples sont très en colère parce que… Et, et, et le virtuel est propice à ça parce que le virtuel, c'est la satisfaction immédiate en fait. C'est la peur, hein, la satisfaction immédiate. Hein. Donc, il y a une peur derrière. On veut combler un besoin. On veut se rassurer parce qu'on est vide à l'intérieur. On plus... ne on, on sait pas qui on est. On porte la croix là, de Jésus sur les épaules. Donc, le cou, bah dans le cou, il y a toute la colère. Euh, et puis là, le, le, le cœur est fermé, l'énergie vitale est, il n'y en a plus. Le, le ventre est, est plein de blessures. Et du coup, euh, tout est dans la gorge. Tout est dans la gorge. Donc, soit on arrive à mettre un couvercle, à avoir un mental très puissant, à faire comme si tout allait bien parce qu'on va… On veut être aimé par l'autre, donc on est prête à, à tout faire, en fait, pour être un. Mais c'est de la peur, c'est pas de l'amour. On se respecte pas dans ce genre de relation. Ou alors, on va faire peur à l'autre, on va exiger des choses, on va être dans une polarité plus masculine, euh, plus guerrière, etc. Et là, on va attirer des hommes castrés, en fait, qui veulent juste que maman les aime. Et euh, qui seront prêts à tout pour que maman les aime. Hein. Ils seront maltraités aussi. Donc, euh, tout le monde souffre en fait. Il n'y a pas d'amour. Tout le mmh. monde souffre. Donc, l'amour est à trouver déjà en chacun. En chacun de du... nous. Vraiment. Mmh. Et c'est un magnifique travail parce que c'est un travail euh, très libérateur. La liberté, je rappelle, hein, c'est vraiment s'aimer. Et là, on est libre. On est libre de tout en fait. On sort de l'esclavage. Nous sommes en état d'esclavage. encore. Ouais. Alors, on n'a pas à se révolter. Hein, la, révolte, la révolte, ça ne fait qu'alimenter l'ombre. Hein, ça ne sert à rien du tout. Hein. Si on se révolte contre l'extérieur, on donne du pouvoir. On, on y donne toujours du pouvoir dans la révolte. Il faut trouver la paix en chacun. Quand on trouvera la paix en nous, le monde changera. Mais pas avant. Quand on trouvera l'amour de qui on est véritablement, on trouvera l'amour à l'extérieur. Merci
0: Nathalie, ben, tu as bien résumé. Hein euh, je voulais te demander, donc tes livres, on peut les trouver où exactement dans... Partout. Partout, vous tapez
1: ah. les titres. Sur mon, sur mon site, euh, dans l'onglet livres, vous allez trouver les liens, euh, mais euh, ils sont à la FNAC, sur, la, sur Amazon, ah. Dans bon, Les librairies, enfin ils sont, ils sont très bien distribués, il n'y a pas de souci. Et
0: j'aurais voulu que tu nous parles un tout petit peu de ton voyage prévu. Oui. Tu un
1: groupe, normalement. J'emmène une... deux groupes déjà, et j'en ouvre, ouvre un troisième, donc euh, s'il y en a qui sont intéressés. Euh, J'ai découvert Ischia qui est une île en face de Naples euh, cet été, donc, complètement par hasard. Comme je vous dis, je suis toujours appelée par des lieux... Euh, par des chemins détournés, on va dire, euh, mais c'est toujours euh, des, des lieux qui ont besoin de guérison en général. Donc j'ai découvert Ischia, qui est une île, euh, en fait, en face de Naples, il y a trois îles, Prochida, Capri et Ischia. Donc, donc Ischia est une île thermale, euh, donc il y a plein de termes, il, il y a eu beaucoup d'apparitions de Marie. Euh, c'est une île très guérisseuse, en fait. Et euh, là, à Ischia, il y a un mont qui s'appelle le mont Epomeo. Et j'ai bon. découvert en allant sur place, en fait, que ce nom euh, était une porte vers l'intra-terre. Donc, euh, si, si vous regardez sur Internet euh, la légende d'Agartha, vous allez voir qu'il y a cette porte qui mène à lintra Donc, il y a le pôle nord, le pôle sud, euh, au Nourou, en Australie, euh, la pyramide de Guy. Euh, deux lieux, deux autres lieux, je ne me souviens plus, et le mont est pour Méo à Esquia. Donc euh, Moi, je suis arrivée, je ne savais pas du tout ça, j'ai rencontré une personne qui me dit « Tu connais la légende d'Alberta ?» et puis c'est là que tout a commencé. Et quand j'ai quitté Iskia, on m'a dit euh, « Ce n'est pas fini, tu vas y retourner, et, euh, tu vas amener des groupes parce que euh, tu as tout un parcours initiatique à leur faire faire et c'est très guérisseur au niveau du féminin, au niveau du féminin sacré.
2: Donc,
1: euh, je vais vers un groupe... Euh, donc J'emmène le premier groupe en avril, euh, je prends que 10 personnes. Donc euh, ça, ce groupe a été complet très vite. J'en ai ouvert un deuxième qui, pour lequel il reste que deux personnes vont s'inscrire là, donc une place, on va dire. Et donc j'en ouvre un troisième euh, qui sera euh, la dernière semaine du mois de juillet. Et encore une fois, je ne prends que 10 personnes. Et euh, je, veux, je veux avoir un entretien avec les personnes avant, ou voilà, les voir, ou voilà, puis en parler. Et, euh, et voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, ça sera la dernière semaine de
0: juillet. Est-ce voilà. que tu vas en ouvrir encore après en automne un petit peu Ou euh, vraiment c'est la, la dernière de l'année hum, Je ne sais pas. Je ne sais jamais en fait. Hein. Donc, je,
1: je, quand je le sens, je le fais. Euh, voilà. Euh, aujourd'hui, c'est comme ça. Il y en a trois. Je fonctionne voilà. avec le trois en général. Je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'effectivement, j'ai eu le message qu'il y en aura d'autres. Maintenant quand je ne sais pas du tout. Voilà, parce que okay. ben, j'ai aussi ma petite fille qui a 12 ans et que <rire> voilà, je ne peux partir que pendant les vacances scolaires. Et, euh, et voilà, donc ce qui est juste ce fait, en tout cas, c'est un endroit magnifique. Ouais. Euh, c'est un parcours que je mets au point, que j'y vais tous les mois pour ah, ressentir. J'y vais tous les mois. Je vais être les moi un week-end pour finaliser, fignoler, poser bien l'énergie sur le parcours parce que j'ai des infos à chaque fois que j'y vais. Donc euh, euh, Voilà, donc ça va être super chouette. Euh, ça va être très puissant et très guérisseur. Euh, c'est un travail magnifique qui se fait là-bas. Voilà. Donc euh, Ça travaille, c'est très guérisseur pour le féminin sacré, pour le corps. C'est vraiment en lien avec l'esprit. C'est vraiment une île qui est protégée encore aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment une bulle de protection. Donc euh, j'ai eu contact hein, avec euh, vibratoirement avec euh, Lagarta, hein, avec euh, ouais. les êtres qui y vivent, donc qui m'ont donné des informations. Et, euh, et voilà, tout se met en place. J'ai rencontré les personnes. Euh, qu'il fallait au bon moment et je sais que tout ça est très juste et, euh, et voilà donc s'il y en a qui sont intéressés toujours sur mon site dans l'onglet dans l'onglet euh, agenda il euh, y a les dates et puis de toute façon il y a mon adresse mail si vous voulez euh, plus amples informations et puis vous pouvez toujours me contacter euh, et on en parle il euh, n'y a pas de souci voilà. donc ah, ça sera la dernière semaine de juillet.
0: Je vois, Nathalie, tu commences avec ton petit micro. Ah, C'est toi qui hein, <rire> hein. ah, as envie. Je t'ai pas demandé. Alors là, ça prend la tenue. Tu, as, tu as tenu quasi deux heures, il reste un quart d'heure. Enfin, tu peux aller au-delà du quart d'heure, il n'y a aucun souci. Mais euh, là, ça serait bien euh, que tu nous fasses un petit soin si c'était possible. Oui. Euh, donc, en liaison avec le couple, le couple parfait qu'on peut, qu peut créer à l'intérieur de nous, qu'on doit créer à l'intérieur de nous. Voilà. Mmh. Et euh, bah, voilà si tu le sens bien sûr je vais te laisser donc euh, la, enfin, la parole le, 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 le temps de la fin et je vous dis à tous euh, je vous fais à tous de gros bisous mmh. et on se retrouve très rapidement et je vais voilà moi, okay. voilà voilà donc voilà. Je, vais vous,
1: je vais vous faire un petit chant, je sais pas si on peut appeler ça comme ça en, euh, ça vibre, en fait, ça passe par moi. Hein. Donc, hein. c'est Donc, euh, à chaque fois différent euh, en fonction de, de l'âme. Hein. Donc là, ça sera ce soir euh, une âme groupe, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, quand ça sera fini, ben, je vous dirai Denis, je vous ferai Amine et puis euh, Lorraine Alia... Euh, Coupera le virtuel, voilà. <rire> mais on est toujours en lien de cœur, bien évidemment. Ah oui, ça. Ça. Donc, euh, je vais vous demander juste si vous pouvez vous installer confortablement, euh, de fermer les yeux, de mettre vos paumes de main vers le haut, si vous pouvez, comme si vous receviez en fait. Vous pouvez être allongé ou assis, il n'y a pas de souci. Okay. Voilà. Moi, je vais peut-être éteindre mes lumières. Et puis euh, et je vous reprends tout de suite et, euh, et on fait ça et puis quand je sens que c'est fini, en tout cas qu'il n'y a plus rien qui sort, voilà, donc c est, c est ce, son. ce son va vraiment euh, agir euh, vibratoirement au niveau de vos cellules, donc il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser agir, voilà, peut-être vous aurez des rêves, peut-être il se passera des choses, euh, tout est juste, en tout cas ça travaille toujours dans le sens de la lumière. Voilà. Je vais éteindre les lumières et je prends tout de suite.
2: Okay mm. Mm.
1: <coughs> I share your home me. Ashaya Omme Ashaya Om Guru Na no, no, no. Hi, and na the mayor, oh, and then the mayor, and then another, and then I, and then C'est bien. Homla, asheya say, asheya home me. I say, home me. Home Home me. Home, home, home.
2: she ran in
1: she she ane, ne oh ho ye ye nana ho me a she nana na ho
2: C'est sûr,
1: C'est chaud, ne ne ye ye oh Ah. Ne, ah. Ne, Ne, non. Ne, Ne, eh, non. Non, ah. Si, si. Ah. Quel âge a
2: Oh, <laughs> Voilà.
1: Bonne nuit à tout le monde, fête de beau mmh. Ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir, Faites de beau rêve. Je vous souhaite une bonne nuit, mmh. pleine d'amour et de lumière, à chacune et à chacun. Soyez bénis, je vous embrasse fort.
2: Voilà. Au revoir. Voilà.